0: Enfim, era tudo muito transado. A gente foi para a feira nordestina aqui do Rio de Janeiro e compramos toda a roupa lá. O figurino foi todo montado em, em várias lojas diferentes. A gente viu uma coisa que, que toda estampada, a gente pegava. Eu, eu usava um chapéu, de, de um, um chifre de boi de verdade para cantar o medley do corno que tinha isso, o medley do corno no repertório era maravilhoso, o medley do corno tá e aí misturar... você... a banda Eu parou? Mostro. a banda parou por causa disso, um foi morar em... no interior do rio, o outro foi morar no... no litoral e aí, a gente ao invés de substituir a gente falou, ah cara, vamos né? acho que viveu um momento né teve aquele teu tempo ali, e foi bom demais assim. a gente se divertiu muito mas aí, quando cada, cada um foi para um lado, eh, os idealizadores do trabalho, aí eu, eu também não vi muito sentido seguir naquele momento. E foi muito bom. Sabe o casamento? Foi bom quanto durou.
1: Ah, mas, se, mas pegar esses vídeos aí, isso aí é capaz de viralizar um monte de coisa. Você solta nas redes hoje, trechinho disso, capaz de se bombar, cara. Ah, eu também ah, acho,
2: cara. Pois é. Que engraçada, viu? Eu gosto. E outra? Se a gente for pensar o que, que o Sex Beatles fez, cada um num lugar. Terminar o Guadalupe, cada um num lugar. É. E lançar um trabalho novo. Porra, cara.
0: Tem alguns atores que também já fizeram esse trabalho de, de banda brega, né? De repertório brega também. É... Alguns atores já fizeram isso também. Que é muito divertido, né? As pessoas se divertem, são músicas pra cima e tal. É. É muito bom.
2: Essa
0: eu hoje um músico todo mundo escuto. conhece. É. Não, eu você acho que
1: mesmo, falando... nessa vibe aí tem tudo a ver, porque você tem essa zoação, então eu acho que tem tudo a ver. A, a galera
0: curte isso.
1: Eu acho que o problema é quando é um brega, acho que nem leva a sério, né? Mas o brega na zoação, eu... puta, é sensacional.
0: É, não é o Caneta Azul, né? <risos> é. Caneta Azul não. É. Mas era... E a gente, a gente botava... Tinha assim, umas coisas que, que eles... O, o Felipe, que é o baixista e um dos idealizadores do projeto, e o Bruno, os dois que, que montaram inicialmente essa ideia, né, essa proposta, é, antes de me chamar, eles escutam músicas bregas desde sempre. Eles gostam muito. assim Então, eles sempre traziam uma coisa diferente. É, então, tinha a música Vá Pra Cadeia, Aí a gente fazia uma encenação uh, no, no início da música. Era muito engraçado. A gente estava sempre criando coisas engraçadas para interagir com o público. Né?
2: Além, da, além da, da brega pop show, teve uma outra banda também. Não teve uma banda pop e, e eletrônica, é isso?
0: É, uma, uma banda pop eletrônica chamada Cover Jam. Essa Cover também tá é a, a Cover Jam, eu saí antes dela acabar, porque eu não vivia muito nesse espaço mais. Eu entrei é, com um convite de um dos integrantes da, da banda e aí foi uma, uma, uma experiência nova, né? De estar tá tirando música, a gente tinha um show é, fixo todo mês num lugar aqui no Rio, numa casa aqui no Rio, bem legal, tradicional, que acabou, não sei qual motivo, foi bem antes da pandemia, mas a gente a gente tocava lá todo mês e era uma casa era um trabalho muito diferente porque eram músicas que estavam tocando na rádio e eu a vida inteira tocava cantava o que eu gostava de escutar que foi a minha influência lá atrás então eu fiz o um processo completamente inverso né o que estavam lançando eu estava é, escutando, tirando e cantando para o público. Né? Mas era, eu vi que depois de um tempo... Eu cheguei a ficar um ano e meio no trabalho, dois anos, não lembro agora. E eu vi que assim, já tinha cumprido o meu papel de, de experiência naquele universo ali. sabe? Porque eu sempre gostei muito de experimentar as coisas também. Eu quero, quero ver como é que é. Como é que é um pouco isso aqui... As pessoas muitas vezes não entram nos universos, mas criticam muito. Principalmente músico que trabalha com um determinado é, segmento. É, às vezes é, existe um outro segmento, ele critica muito, mas ele não chega a entrar para conhecer de perto. Né? E eu, eu quis fazer um pouco isso nesse momento da minha vida, de conhecer algumas coisas diferentes. Né? E aí foi o momento em que eu é, entrei para para Coverdian Fiquei um tempo na Coverdian mont... Entrei junto com os amigos Nesse projeto do, da Brega Pop Show E aí depois a mais do mesmo Começou a trabalhar muito E aí eu fiquei muito de fato sem tempo para conseguir pegar outros trabalhos Eu tive que optar Porque as, as, as agendas Acabam batendo, né? conflitando ah. Não tem jeito e Aí eu ia atrapalhar um, ou um lado ou outro é, você bate na vibe que a Cris Cafarelli contou aqui, né? Porque a Cris
1: Cafarelli, nunca vi, ela começou a, a falar as bandas que ela toca e os estilos, eu falei, Cris, beleza, sobra tempo para quê? Porque ela toca com Tony Platão, fazendo o, tri, o tributo a Herbert Viana. ela toca os Sete Cabeças, que é o... O Gavan. O Gavan, que é, eles tocam... Ele, mas eles tocam, eles tocam também tributo a alguém ou eles iam tocar agora, eu não me lembro. Ela falou alguma coisa, mas eu não lembro. Ela tem uma outra também de não sei o que, eu falo, Ela tem umas quatro bandas. Eu falei, cara, como é que você divide teu tempo? E ainda dá aula de música. E como é que vira a chave, né? É, e como é que vira, vira a chave. chave. São estilos totalmente é. diferentes. Eu falei, cara, que loucura. Que loucura.
0: E a agenda, né? Porque a chance de conflitar, dá mais né? tendo uma agenda com, com o Tony, com... Com outras pessoas que, que são conhecidas também, enfim, a chance de conflitar é muito grande, né?
2: Pois é, pois é. Deixa, deixa eu mudar o assunto completamente aqui, é uma viagem completamente louca. Que o Pedro é um cara inteligente, a gente já viu, né? Foi inteligente até de deixar o mestrado para lá. Como é que foi o processo para aprender a resolver o cubo
0: mágico? Por causa do meu filho. Meu filho trouxe essa praga aqui para casa, sabe? <risos> Aí ele falou, ele entregou o cubo para mim e falou, pai, como é que faz? Eu não sei, filho, eu fico, já a vida inteira eu peguei isso aqui mexi e nunca consegui fazer na minha vida. E aí eu resolvi é, estudar o cubo, pegar vídeos, começar a ver como é que faz, qual é o, o método, né? Porque aquilo ali é método, é. né? para você conseguir, é, você tem alguns métodos para você conseguir resolver. Não adianta você ficar mexendo ali sem motivo nenhum, tentando igualar os lados por querer igualar, você não vai conseguir nunca. E aí estudei algumas semanas, sei lá, uma ou duas semanas o cubo mágico, essa coisa toda de fazer. E aí começar a entrar, né? Porque isso vai, você vai aprendendo os, os passos. E aí não adianta você ficar com a cola ali o tempo inteiro. Você vai ter que é, é, aprender de Sim. fato, né? Todas as etapas. É, 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 memorizar todas as etapas E aí, beleza, eu consegui Eu falei, Ah, finalmente, consegui Filho, vamos lá, vou te ensinar Eu não quero aprender não, pai Você já sabe fazer Eu não preciso saber fazer mais não Eu falei, que safado, cara Que safado Ele me deu o um negócio, essa praga Eu aprendi e agora ele não quis aprender Vai fazer, o mas aí que depois
2: que aprende perde a graça,
0: né? É
1: exatamente, não? Mas é que tá aí, você tem que entrar naquelas brincadeiras. Procura os vídeos no YouTube
0: que tem que é neguinho disputando velocidade. Quem faz mais rápido assim ah, é, não? Isso. Mas tem pessoas é, é, extremamente bitoladas, realmente. Eu, assim, sabe, eu não consigo nem chegar perto daquilo ali. Eu tem gente que faz em dois segundos, dois, três segundos. É, eu joguei três na segundos parede. É o tempo que eu pego o negócio. Ah. <risos> Estava falando isso outro dia para um amigo. O filho dele é super rápido também, né? O tecladista dá tá mais do mesmo. O filho dele é super rápido. De vez em quando ele leva o Cubo Mágico. né? Eu também fiquei observando, nessa mesma época que meu filho trouxe para mim, a praga do Cubo, é... ele, ele, esse, o filho desse, desse, do tecladista da banda levava também para os shows. Aí ele fazia, eu falava, pô, cara, legal isso aí, muito legal, muito bacana, mas não sei fazer, não faço ideia de como você começa a fazer isso aí. Então, ele fazia rápido, assim, 30 segundos. Eu é. já achava que é um absurdo. Aí ele falou, não, eu demoro muito. Eu falei, como você demora muito? Eu demoro cinco minutos para fazer. Não, tem gente que faz em três segundos, querido, três segundos é o tempo que eu demoro para pegar. É para entender o que eu tenho na mão, né? <risos> para pegar o cubo. Assim, um, dois, três, acabou. <risos> Aí, até começar o primeiro passo já passaram 20 segundos e tal é, é. eu faço com calma também, eu não me obrigo a essa competição porque acho que é uma coisa de, de você ficar também na memória, trabalhar a memória eu acho que o, o barato desse do processo do cubo é exatamente você entender é, os passos e você trabalhar o raciocínio e a memória naquele tempo, porque você uhum. não vai dificilmente você vai conseguir fazer um cenário igual se você vai pegar o método, e você vai sempre montar até chegar no resultado final.
1: Cara, eu nunca consegui. Eu, eu, eu lembro isso aí porque eu sou da geração do cubo mágico lá de trás, né? Não tinha internet ainda. O me... Aí você quer ficar com mais ódio quando teu irmão mais velho faz e você não consegue. Aí é que o ódio fica maior. E aí ele não te ensina, ele quer que você se foda, literalmente. <risos> Aí depois não, que você tem que ter uma é. sequência de movimentos que você acaba montando ele, você Não precisa pensar tanto. É uma sequência
0: de é uma você... sequência. Você tem que lembrar dessa sequência o tempo inteiro e tem tem coisas que você tem que decorar mesmo. Tem sequência que, que é, você tem que decorar. Tem outras que são mais. mais... Ó, aqui você tem que deixar assim desse jeito para ficar para você continuar para ir para a segunda etapa. Mas tem outro que você precisa decorar duas para cá, três para lá, uma ah, é. para cá dobra para lá, opa, duas vezes para cá, vai para trás. Uma das etapas é assim. Yeah. É. Aí você fica, às vezes, quando eu faço até para não esquecer como é que funciona.
2: o <risos> Pedro, o Serginho é um grande apreciador de chope. Ele gosta, no calor do Rio de Janeiro. É uma de vinho. Não, ele gosta de vinho, mas ele
0: gosta de chope também. Eu também. O chope o e tal é bom? O Chopertal é muito bom, é muito bom. Eu conheci o Choppertal há, há uns oito anos atrás. É, descobri é, uma família de Bento Gonçalves, Herthal também, e eles estavam colocando no, no Facebook, né? no, nas redes sociais. E eu descobri através e fiz contato com eles falei: gente, eu quero provar esse Chop, né? E aí comecei a experimentar, comprei à distância, né? mandavam as caixas para cá. Eu queria ter tempo para difundir o ChopperTal aqui no Rio de Janeiro, mas não, não tem como. É, é um trabalho de, de dedicação muito grande. Você trabalhar a, a, a divulgação de um produto ah. é uma dedicação muito grande. E eles têm, têm vários tipos, né? Tem Pilsen, Bitbier, tem IPA, APA, é, Boker, tal vários tipos. São, sei lá, mais de sete. Mas eles. Mas é muito gostoso de verdade. Eu, eu tomei durante bastante tempo o, o show Pertal.
1: Ué, divulga nos shows. Divulga nos shows.
0: Então, mas é, é, o problema é que é, não é fácil trazer, né? Eles vinham raramente aqui, aí traziam, levavam para o interior do Rio. E aí, eu conseguia pegar aqui um, um, algumas caixas, mas não é fácil, até porque o transporte é delicado, custoso e tal. Então, você tem ah. que comprar com muita, muita quantidade. Não vale muito a pena você comprar três garrafas, cinco garrafas, né? Você tem que comprar em quantidade grande para beber. Então, é difícil o consumidor é comum. Tinha que ter um representante aqui que trouxesse esse, essa cerveja para o Rio. Mas a fábrica é lá, elas fabricam bastante até acho que 50, 5 mil garrafas. 10 mil garrafas por mês Tô precisando voltar Com esse, com é. esse paladar aí Da cerveja hertal, porque é muito boa mesmo
1: Aí, cerveja hertal Anuncia aqui no canal, ó Ó nós, ah, aí. Aí, ó. Ó aí, nós
0: ó. aí Cerveja hertal Boa oportunidade aí de divulgar Cerveja
2: <risos> ô, ô, ô Pedro, Doritos é bom com Nutella ou sem? <risos> Doritos
0: com Nutella É larica, né? É. é, não sei, você, <risos> que, você que tem que me dizer, Carai, Doritos, eu vi Doritos uma foto lá, tela.
2: eu vi, o senhor postou uma foto de Doritos Azul com Nutella.
0: Muito doido, né? Eu experimentei essas coisas, já, já experimentaram batata frita com sorvete? Dizem
1: que de é creme que nunca experimentei. <risos> Caralho, não, não
2: consigo. Isso é para, eu não quis falar. Para, Serginho, você come pizza com ketchup, para! Ah. Ah, isso... Pô, com ketchup, não. Se for calabresa, com mostarda. Pois é, você come é. pizza com ketchup e não quer comer a batata com sorvete?
1: Você, você tá falando contra o carioca aqui também, então vai se dar mal. Hein?
2: É, eu tava, eu tava em vantagem na semana passada com a nossa parceira de
1: é. diabema. Quando, Agora quando, tô... quando você vier ao Rio, eu e Pedro vamos te levar para comer pizza à
0: francesa. A francesa. A francesa. Não, eu,
2: quero, eu quero o joelho. Eu quero o joelho lá de Riterói É o
0: italiano, italiano de Ritterói. É, 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 mas vai. No ponto
1: jovem. Mas vai comer pizza francesa com a gente também pra você ver qual é a, qual é a parada.
2: Puta merda, eu vou ter que comer. Vou ter que comer, vou ter que comer, vou ter comer o podrão também?
1: Não, claro. Não,
2: ah, como como não, não? não, não vamos eu. no podrão, não, não. vamos te levar lá no, no.
1: Oh, meu Deus! Aquele de Copacabana lá que não fecha.
0: Cervantes? Cervantes.
2: Cervantes. Tá fechado, é,
0: combinado. Tem aquele podrão, tem um podrão na Tijuca Como é que é o nome dele? Salmonela
2: <risos> <Perfeito>. Caraca, <risos> qual o nome do podrão? <risos>
0: Perfeito.
2: Vou lá, podão topo, tô dentro.
0: Podrão, tô
1: dentro Podrão tá lá? Mas... Ainda tá no esquema bom Porque senão tem a batata lá, a batata frita lá de Ô oh, meu Deus é... Não, Marechal, Marechal ba Batata de Marechal é.
2: <risos> Eu tô, de
1: topando,
2: tô topando tudo
1: na batata de Marechal, se você ver os vídeos, você vai ficar com medo. Porque
2: dá medo. Batata não é algo que me assusta, Sérgio Schmidt.
1: Não, não, você vai ver, eu vou te mandar o um vídeo. Manda,
2: manda. Você
1: não sabe o que é batata de Marechal, não é batata. Tá,
2: vamos, eu vamos. quero ver, depois me manda.
0: Eu quero ir para São Paulo para comer aquele, aquele sanduíche, sanduba do, com, com aquela mortadela gigante. Do mercado? É, a, do mercado. É, só que aqui
2: chama lanche.
0: Lanche, isso, aí chama uma lanche. eu quero, do, do quero, Roca Bar. Quero, quero provar o lanche aí.
2: São 300 e... gramas de mortadela serati
0: Nossa senhora! O bagulho é... E é você, ainda
2: pode, você ainda pode pôr queijo, vinagrete,
0: se você quiser. Que maravilha, hein? É sensacional. Essa eu preciso provar, esse lanche eu preciso provar.
1: Agora é... aquele cachorro, cachorro quente com pirê de batata não vai rolar, né, Pedro?
2: Não. Até porque, até porque aqui não tem pirê, aqui tem purê. Não, mas não vai rolar nem purê, nem pire. Não, para. Vocês você não sabem o que vocês estão falando. Não tem nada mais sensacional do que um cachorro quente com purê. E eu, eu quero voltar lá no, no, no primeiro disco da Legião. Não vou cometer essa sandice de perguntar qual o melhor disco da Legião. Mas, cara, você tem noção que a Legião, ou se é que tem, não sei, salvou você do ódio que você tinha do menudo?
0: <risos> Ai, cara... essa é... eles, eles gravaram, né? Hoje à noite não tem luar, né? Pois é, só pra sacanear a gente, no né? No acústico, no acústico. E eu canto essa música em, em vários shows aqui. Canto essa música em vários shows. E é, o público adora também. E a gente fez uma versão diferente da, da versão da Legião Urbana. Era uma versão de... É, piano com orquestra e aí a gente a gente faz no show essa versão é, aqui no, no, no show da mais do mesmo fica bem bonito fica bem bonito mas é assim eu sou muito fã da, da, de tudo que, que que a obra da Legião é, traçou nesse tempo né eu, eu sempre gostei muito do, do trabalho da Legião acompanhar foi meu primeiro CD foi é, a primeira uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar não foi a primeira a primeira, a primeira que eu foi do Cazuza foi do Cazuza faz parte do meu show foi a primeira música que eu aprendi a tocar e peguei uma música difícil né porque não foi não foi uma coisa não não, não é simples né tem acordes não tem a, a, são acordes um pouco mais rebuscados e tal e e depois eu, eu comecei a estudar um pouco mais de Legião Urbana, conhecer um pouco mais da Legião, e fiquei apaixonado né pela obra do, do Renato. assim Então, é, minhas desilusões amorosas foram todas é, ouvindo depois de Legião Urbana, as, as músicas que me consolaram, os ombros mais é, é, sonoros que me, que me consolaram após as minhas desilusões amorosas. É, na adolescência principalmente, né? Eu cheguei a um show da Legião Urbana aqui no Rio de Janeiro, quando eles fizeram, a, na última turnê que eles fizeram, que era do Desfobimento do Brasil, eles fizeram um show no Metropolitan na época, tinha acabado de inaugurar o Metropolitan, e aí, assim, ingressos esgotados já, os dois dias, foi uma, na época foi a maior lotação do do, do Metropolitan, que eles tentaram socar a gente lá, porque não tinha mais como botar, não tinha mais ingresso, né? E todo mundo ávido para ver a Legião Urbana, que quase não fazia show. O Renato detestava fazer show. Então, foi, foi incrível o show. Foi um, assim, digo até hoje que foi um dos melhores shows que eu já assisti na minha vida. Eu nunca vi uma energia como aquela que eu assisti naquele, naquele show no Metropolitan Foi uma coisa assim, parecia que eu tava num, numa... Numa... Sei lá... Num, no movimento religioso, né, numa igreja, porque era assim, as pessoas cantavam da primeira música até a última música e todo mundo com com bandeiras e choravam, e choravam, e choravam. A cada música as pessoas choravam e o Renato sabia muito lidar com com aquela coisa do público ali, embora ele tivesse dificuldade, era muito cara muito autêntico, né? Ele, ele sabia emocionar o público, porque ele tocava também muito, muito bem no lado, no lado político, no lado emocional. Ele fazia as músicas para as pessoas já com essa intenção, né? Ele era muito sábio nesse sentido. Aí o cara morreu com
2: 30 anos de idade. Como é que pode? A Legião muito é. Muito novo, 38
0: ah, anos, muito novo, né?
2: A, a Legião é tão foda, Pedro, que. Não é questão de você não conseguir dizer qual é a melhor música do Estado. Você não consegue dizer nem qual é o melhor disco do Estado.
0: Não, é difícil. É difícil. Eu acho que o que mais vendeu talvez tenha sido Quatro Estações, que foi um disco que, que mais teve hit, né? Que mais lançou hit, né? Talvez tenha sido Quatro Estações. Mas não necessariamente é o disco que eu mais gosto. Né? Não necessariamente é o disco que você mais gosta. Porque tem várias músicas que tocam a gente em todos os discos. É impressionante. Eu acho que a Legião Urbana ela, ela é tipo Beatles no mundo, sabe? A Legião para o Brasil é tipo Beatles no mundo.
2: Não, se os caras fossem gringos, era outra pegada.
0: Era outra pegada. Realmente, é. assim... É... Era impressionante. E aí você vê... Eles fazem as músicas de uma forma tão simples, os acordes simples... E, e tocava nas pessoas a, a melodia e tocava a letra do Renato. Era um conjunto, né? Impressionante. Cara, eu,
2: poste, eu postei no meu Instagram uma vez qual o disco do, do rock Brazuca que marcou sua vida. A quantidade de pessoas que escreveu dois da Legião é surreal. Porque aquele disco... O primeiro disco da Legião, eu confesso que para mim foi aquela coisa... Que porra é essa? mais o dois... Né? Talvez o, As Quatro Estações Seja o meu preferido Porque tem Eu Era Um Ovo Jovem Juvenil Que é uma música que é muito foda Mas Descobrimento do Brasil porra, é foda, dá, cara.
0: A gente vai tocar hoje O Ovo, Ovo, Ovo Juvenil. Essa Juvenil é... Aliás, a gente está precisando para São, São Paulo A gente queria muito para São Paulo A gente está indo para o Maranhão Em julho desse ano é... A gente toca muito aqui no Rio e está querendo sair um pouco do Rio, né? A gente está vendo uns produtores aí de, que, que, que festam show em outros estados também. Porque a gente quer sair aqui do Rio. A gente acha que precisa levar a obra do Renato para outros lugares. Embora tenham 300 bandas que fazem tributo à Legião Urbana, né? fazem cover, tributo, é... porque agrada, né? Eu acho que é uma coisa muito nossa de querer sair daqui, de querer mostrar para outros públicos de outros lugares é, a obra da Legião. É, eles estão voltando agora também com, com uma formação com o André da né? Como eles já fizeram outras 30 anos da Legião. É, mas a gente é assim, a gente gosta muito, eu, eu gosto muito do trabalho, porque eu sou muito fã da Legião Urbana e, e me identifico muito com a obra da, do Renato, né?
2: O que, que você achou do, do tributo que, que os meninos da Legião fizeram com o Wagner Moura, cara?
0: assim foi logo primeiro né depois da, é. da do que o Renato morreu eles ficaram muitos anos sem, sem tocar juntos né pelo menos em, com público e uh, o Wagner foi chamado acho que por uma participação num filme né que ele cantou há uma tempo é. perdido Isso e é. aí foi chamado sim é, inclusive o Wagner canta músicas bregas também né ele também é um o é, é sensacional um dos... Eu acho ele um ótimo, um ótimo ator. Né? O Wagner era é um ótimo ator. E ele botou muito, toda a emoção que ele que ele tem ali, né? Como um ator, ele colocou toda a emoção dele ali. Ele foi muito criticado, né? Pelas pessoas por, por pela por não conseguir a, a afinação para algumas músicas. Mas eu acho que ele, não, não sei se é a onda dele, né? Mas eu acho que ele é um cara que entrega ele tem uma entrega como artista absurda, né? Eu acho que ele tem uma entrega como artista e foi foi muito bonito ver aquela sei. aquele espetáculo ali, né? Eu e não você... sei se as pessoas esperavam dele uma 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 voz incrível que pudesse Eu não sei qual foi a expectativa que as pessoas tinham dele, né? Mas eu acho que ele entregou tudo que ele pôde como artista ali. E eu acho que é isso que mais importa, né?
2: Eu acho que as pessoas foram, foram um pouco cruéis com ele também, porque ele não é cantor, E ele fez o melhor que ele pôde, eu gostei fez também.
0: O melhor que ele pôde ali. E ele estava ele muito emocionado. Imagina, nem sei se eu iria conseguir cantar se eu estivesse no palco ali no lugar dele. Não sei nem se eu iria conseguir cantar. É, tamanha emoção de estar tá com Dado, com o Bonfá, com, com enfim... Né, aquela, aquela energia pós-morte do Renato Russo né, Eles se juntarem para fazer esse projeto aí Deve ter sido incrível mesmo Para hum. ele como artista né, E emocionante Acho que ele deve ter tremido do, do, Da ponta do cabelo até a unha do pé
2: Eu sinto oh. isso aqui à distância, cara. imagina lá
0: É, pois
1: é A galera não sabe o que é subir num palco, meu amigo Subir no
0: palco, a parada é tenso. Não é mole, não. Não é mole.
1: E, e você ter que interagir com a galera e nem sempre a galera responde o que você tá achando que ia acontecer. Como é que tu vira esse jogo? Como é que você puxa? É uma coisa que eu tenho, assim, um lado psicológico, acho muito interessante. O artista é exatamente esse poder que ele tem que ter. E, assim, eu não posso ficar puto porque as pessoas não estão entendendo. Como é que eu quebro isso, né? Como é que, como é que eu puxo essa galera para mim? Isso acho que é o um grande laboratório que eu acho que deve ser a parte, entre aspas, divertida do, do artista no palco. E é tipo, é. você tá cantando, você fala pô, a galera, ela, ela, tá todo mundo pulando e ninguém tá todo sentado olhando com tua cara. Você fala, fudeu o que que eu faço? Porque se você baixar... Se você baixar aí, é,
0: aí entra a improvisação, você tem que improvisar, você tem que fazer alguma coisa ali para não deixar a peteca cair. Isso aí. Por isso e que eu aí... acho, voltando lá no início, aquele lado cênico, o artista
1: do, 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 do palco, do teatro, te ajuda nisso.
0: É. Uma vez eu fui fazer um show, uma outra banda que, de vez em quando, eu toco, que eu, que eu montei há muito tempo atrás, chamada Música Urbana. E aí a gente foi tocar num lugar, que uma, uma das casas aqui no Rio que eu gosto muito, chamada Bukowski. E aí a gente... É, chamaram a gente para fazer num dia péssimo assim, numa quinta-feira de feriado e aí não tinha ninguém no Rio de Janeiro, eu falei, gente vai ser um fiasco esse show e foi, a gente chegou lá, tinham quatro pessoas e, gente, como é que vai ser isso? Eu falei, quer saber? Pera aí oi, tudo bem? como é que vocês estão? tudo bom? que bom que vocês vieram assistir a gente toma aqui o set list, escolhe o que vocês querem ouvir boa boa <risos> Então a gente fez quase como vamos trocar uma roda de violão aqui praticamente, né, os amigos Não, e a gente quem, fez o um show para eles e quem tá assistindo fala assim cara, os caras tão tocando pra mim é, foi que eu já que falava assim, então Carla, e agora qual que você quer escutar aí? <risos> ah, tem outra? Ah, então vamos ver qual é a outra que você quer aqui, então eu já tava trocando ali, foi, foi gostoso a gente
1: improvisa como pode isso aí, isso aí me lembrou o Alvin L contando O pessoal do Sex Beatles reunidos para fazer, fazer um show num, Uma exposição de gato Uma parada dessa aí qualquer Aí eles falaram fala assim Foi o melhor show que a gente fez Porque choveu pra caceta, não tinha ninguém E a gente tocou pra ninguém Tocando por esvaca, por boi E ele falou Foi o melhor show que a gente já fez na nossa vida
2: Só que ninguém viu
0: Ninguém viu Boa, ensaiaram, né? ensaiaram. Pois é, pois é. A gente está indo para o Maranhão em julho e aí vai tentar fazer outros shows lá por perto porque é, é o que encarece ida de, de... Mas é avião, né? Ah. Aí você já estando lá fica mais fácil, acho. Pois é. a gente conseguir pegar cidades próximas, né? Tipo, vai para São Paulo, faz capital, faz outras cidades próximas ali, né? Para conseguir. Isso, faz São Bernardo. São Bernardo aí. <risos> ah, em São Paulo dá até para ir de, 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 de carro, né, porque não é tão distante assim. Eu toquei em, em Guaratinguetá, fechou já em Guaratinguetá, né, do lado de, de Aparecida. ali. Né? Ah,
2: é, pro, é próximo?
0: Próximo, né. Então, assim, yeah. é isso, a gente tá nesse processo aqui, mas... Enquanto não viaja para outros estados agora, a gente está fazendo bastante show aqui, graças a Deus, e homenageando esse gênio do nosso rock, né? o Renato Russo.
2: Cara, é e que, é que baita bate-papo, hein, Sérgio? Pois
0: é. Gente, muito obrigado mesmo. Eu adorei o papo com vocês, de verdade. Vocês são maravilhosos. O canal é espetacular. É, muito sucesso para o canal por muitos e muitos anos vocês tenham energia, inspiração para seguir no canal é, o tempo que for possível, porque é, ouvir bons papos e, e apoiar a cultura é muito importante. A gente está precisando. A gente viveu momentos muito difíceis é, no nosso país e acho que a gente precisa de mais apoio à cultura cada vez mais. Obrigado por vocês existirem, vocês criarem esse esse canal incrível o ponte aérea.
2: Brigadão de novo, viu? Imagina, o eu que agradeço. Embora.
0: Obrigado mesmo vocês. E precisando Parabéns, Pedro
2: é, precisando canal
1: aberto aí só falar que a gente divulga, a gente faz barulho, bota na rede a gente faz qualquer porra, a gente tá fazendo barulho, a gente quer fazer barulho. Maravilha.
0: Então. Vamos embora, Muito obrigado, gente. Valeu. Muito e obrigado, eu eu você... para vocês.
1: Para você também eu descendo na Serra de para pra
0: gente se conhecer. Bom, bom prazer, Sérgio. Aliás, é, você ó, é pra assistir o show também, tá convidado convidadíssimo. Uma coisa, uma coisa que a gente
2: não falou...